0: Bienvenidos a toda la comunidad aeronáutica de Habla Hispana, bienvenido a este nuevo podcast de Aviación Digital con las noticias más importantes de la semana. Y está aquí conmigo, como siempre, nuestro querido amigo y compañero, don Antonio Olmedo. Antonio, muy buenas.
1: Buenas tardes, Eduardo, y buenas tardes a todos. ¿Qué tal ha ido buenas la todos semana?
0: Todos. ¿Qué tal ha ido la semana?
1: Bien, bien, la semana, bien, muy bien. Bueno, mucha bueno. gestión, pero bien, ha ido bien. Sí,
0: que has estado por ahí, ¿no?, por, por las He islas. He estado en
1: Palma de Mallorca unos días haciendo asuntos bueno,
0: privados, pero bien. Muy bien, problemas. muy bien. Pues nada, pues ya ves, eh, la semana está un poco completita. Quizás lo que hay que hay que destacar de esta semana es que por fin, por fin, han llegado a un acuerdo la compañía Iberia y los sindicatos para el futuro del Harling. Antecedentes, como bien sabéis salieron a concurso público los servicios de Jardín a terceros y eh, pues eh, fue una sorpresa que Iberia perdiera gran, gran parte de los aeropuertos, de los grandes hubs de España eh, pues eh, entre ellos, para que os hagáis a Barcelona, entre ellos pues que esto supuso un, un revés para la compañía. ¿Por qué supuso un revés para la compañía? Pues bueno, porque dentro de lo que es este negocio del handling, tenéis, como bien sabéis, tenemos el auto handling, el que se prestan las, a sí mismo las compañías aéreas, y luego por un tema de escala de precios y de, y de negocio, pues también lo pueden ofrecer en determinados aeropuertos a terceros. Y esto lo ha perdido Iberia. ¿Qué pasa? Que estaban ahí debatiendo Iberia, que, ¿qué hacían? Eh, ¿Qué hacían? Eh, consistía que los sitios donde había perdido el, el handling tenía dos opciones, o hacerse ellos mismos el auto-handling, sin poder prestar servicios a, a terceros, eh, o subcontratarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque aparte, eh, cuando uno pierde el handling, eh, están obligados a subrogarse de los trabajadores que queden libres de las empresas que han sido adjudicata adjudicatarias. Bueno, pues entonces al final, pues ha pasado una cosa, Antonio, que ha dicho sí. que nadie se, esperaba, nadie se esperaba esto. Iberia ha dicho que bueno que se va a crear una nueva empresa participada al 100% por el grupo IAG, con Iberia como accionista mayoritario y va a integrar a todos los trabajadores de Iberia dedicados al jardín en los aeropuertos, lo cual ha sido muy bien acogido. Pero, pero viene implicado una serie de medidas de desvinculación voluntaria para un máximo de 1.727 empleados, 1.727 empleados, hasta finales del 2026. Vamos, que van a hacer un ere y se van a quitar de sí. gente. ¿Cómo ves tú este acuerdo? Pues los sindicatos ya han dicho bueno. que, que les parece muy bien. Pues de la
1: sí, yo, yo, sabes que cualquier acuerdo, por malo que sea, es bueno siempre. por mundo. Y lo bueno de los acuerdos, sobre todo, es cuando ninguna de las dos partes está completamente satisfecha. Esos son los acuerdos buenos, es mi opinión de los acuerdos. Cuando de una mesa se levanta uno muy contento, mal asunto. Cuando se levantan dos muy contentos, peor. Y lo bueno de las mesas de negociación no es que se levanten los dos con algo de, de uff, qué mal lo he hecho. Esos son los acuerdos buenísimos. Déjame que de este tema quiero, bueno, sabes que la huelga de las navidades, eh, bueno, esto, este acuerdo está primero eh, iniciado por las huelgas que hizo Comisiones Obreras y UGT en los aeropuertos ¿vale? durante las últimas navidades, que por cierto, obligó a cancelar 400 y pico vuelos a Iberia y Iberia Especial Nostrum, las filiales, y afectó a más de 45.000 pasajeros. claro. Yo, de estas huelgas, y lo digo por experiencia, muchas veces son promovidas por los propios empresarios, aunque parezca una barbaridad. ¿Por qué? Porque ahora han desconvocado unas huelgas, han acabado con un conflicto eh, sindical, eh, laboral, y encima eh, se ponen la medalla y encima monta una nueva empresa. Bueno, estupendo. Enhorabuena a todos. Pero yo no sé si esta huelga fue dirigida o teledirigida, sí. porque realmente. Me... Bueno,
0: yo no lo un sé, lo eh. que Aunque sí que sé que, es que, que hubo muchas presiones. Un mes y medio,
1: pero que un mes y medio después o dos meses después se alcance el acuerdo. En dos meses, un, un acuerdo de este nivel, a mí me extraña, la verdad.
0: Sí, pero, pero... Eh, aparte, bueno, hubo muchas presiones por parte de AENA y también del gobierno eh, para que se llegara a un acuerdo lo antes posible. Aena está bastante claro. nervioso. Es la primera vez que ha habido un enfrentamiento así tan abierto entre Aena y Iberia. Y, y bueno, eh, claro, pero aquí nos dicen parte del acuerdo, Antonio. ¿Vale? Porque hay que decir una cosa, porque las cosas hay que hablarlas y hay que decirlas. Eh, Tú sabes que cada vez que se negocia un ERE, eh, los sindicatos también se llevan una parte.
1: Sí, lo, lo hacen porque... Los trabajadores deben contribuir, o debe, o sea, según ellos, en la asesoría técnica, jurídica, en fin, y, y si les cobran. Sí, pero, eso,
0: pero sí, una, una cantidad, pues una cantidad importante por cada trabajador, vamos, digo importante, en, este, en esta escala de que hay muchísimos empleados, pues ellos se sacan un pico de cada, de cada regulación. O sea, ellos perciben. Claro, pero entre... y si no,
1: ¿quién sostiene a los sindicatos? ¿Eh? A los trabajadores, ¿no? ¿Cómo? ¿Quién sostiene a los sindicatos? O, ¿O de qué viven los sindicatos? Entre otras cosas
0: de mis impuestos.
1: Ah, pero claro, ¿Eh? a mí me parece muy bien que se consuma dinero. Para sindicatos. que te hagas
0: una idea, en el 2022 a los sindicatos le dieron 17 millones de euros. ¿eh? ¿Y por qué bueno, le van a tener bien. que dar pasta a los sindicatos?
1: Y si no, que un país, un mundo social sin sindicatos, ¿te imaginas cómo La, sería? No, pero nadie estar está estar hablando de eso, tú?
0: Antonio. Pues de lo que tienen que. No, no, que no. no, para eso pagas tu cuota de afiliado. Oye, hay sindicatos, por sí, ejemplo, sí. vamos a. Eh, Del de, de sector aéreo, por ejemplo, el SEPLA no recibe subvenciones. Es un sindicato profesional y vive de, de las cuotas de los afiliados y de los servicios y todo no. el tema este, que también es verdad. Pero no recibe dinero. O sea, no, no, para que existan, nadie dice de prohibir sindicatos. Lo que yo digo, o es mi okay. visión particular, que yo ¿por qué tengo que mantener a un sindicato que sean los afiliados? Pero bueno, pienso de esto como de las asociaciones empresariales que también reciben dinero, como bien sabes. La COE también recibe Pero... su dinero, etcétera, etcétera. ¿Y yo por qué tengo que mantener eso?
1: Bueno, porque es una cuestión de capacidad, eh, de capacidad económica. Los trabajadores, en principio, andan bastante más justos que los empresarios, como norma general, y a mí me parece muy bien que se sube No me parece también que se subvencione a la COE, yo te lo digo. Bueno, pero a mí es que no, no, a, mí no a mí no, a mí, claro, recursos, ya, pero, pero... yo,
0: yo lo, lo, lo he dicho y lo he expresado, ¿vale? Que no estoy yo personalmente, ¿vale? Que es una opinión personal, ¿eh? No estoy de acuerdo en que sí. se subvencionen sindicatos, no estoy de acuerdo en que se subvencionen asociaciones empresariales, no estoy de acuerdo en que se subvencionen partidos políticos, si hay hooligans que paguen a, lo, a los hooligans de cada partido, que paguen cada uno su cuota, etcétera, etcétera. O sea, lo que no puede ser. Yo puedo entender todo esto al principio de la democracia, que haya falta, haga falta un soporte, etcétera. Pero lo demás es que lo paguen los afiliados, porque van a pagar un contribuyente. A mí ni me va ni me viene. O sea, y si quiero, y sí, si quiero no hay, estar representado por un sindicato, pago a ese sindicato como afiliado, como pago, o igual que pago por un colegio profesional, igual que pago por tantas cosas de manera voluntaria, o pago a una ONG, a la ONG que yo quiera. Eduardo,
1: habría una desproporción clarísima y, un, y una desigualdad entre los recursos que tendrían. Eh, los trabajadores de UGT o, o, los, o los empleados, en definitiva, eh, frente a las clases económicas poderosas, Eduardo, esto es así. Entonces, eh, dicen, no, no, pues quitamos unas subvenciones, claro, bueno, y no, no creo que sea así porque también hay miles de empleados,
0: ¿no? No dicen que tienen miles de afiliados los sindicatos a las cuotas que pagan, que no tengo ni idea de lo que pagan, pero, pero también bueno, va, poco. va por ahí. Eh, por pero menos. vamos, yo... Vamos, esa es mi opinión. A ver, Antonio, esta es mi opinión. O sea, yo yeah. no soy, eh, eh, no, no, no tengo que pagar que más España de lo que ya es estoy pagando y creo que en este país se necesitan muchos recursos para sanidad, para enseñanza y no para ir manteniendo chiringuitos, sinceramente. Esa es mi, mi opinión. Vale,
1: ¿Tú sabes que España es uno de los países con afiliación sindical más baja de toda Europa?
0: No, no, no. Pero o sea, esto, esto está pasando en toda Europa, ¿eh? No, claro. no, 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 no. No solo de aquí de España. De hecho, yo he hecho un estudio pero sobre. ¿La más este, baja, de concretamente? Bueno, la más baja ¿Eh? es en España. Pero por por, por, algo, es por algo será. ¿Eh? Por algo, por algo será que es más baja. O sea, quizás porque eh, no están haciendo bien su trabajo. A lo mejor es por eso. O la gente no se siente representada. Es que Bueno, y eso es lo que dice un estudio. Eh,
1: en mi, en mi opinión, porque no hay conciencia sindical en España. Esa es mi bueno, opinión.
0: Yo creo que. Vamos, bueno, yo tengo mi opinión personal sobre indicadas, pero bueno, este no es el podcast para plantearlo. Solo os te puedo decir una cosa: que los sindicatos ganaron 93 millones gracias a los ERE hasta el 2011. ¿eh? 93 millones de EREs. De EREs, digo, de, de, de euros. ¿Qué quiere decir esto? De euros. Que cuidado con los EREs porque esto aquí hay gente que se forra gracias a esto también. ¿eh? Por un lado está también la empresa que se quita, que se quita gran parte de los trabajadores y como bien sabes, cuando se hacen este tipo de EREs, prejubilaciones, gran parte, gran parte soporta de estos acuerdos, lo soporta el erario público. ¿eh? No nos olvidemos que aquí todos llegamos ahí y hacemos... Pero bueno, estas son las discrepancias que tenemos por aquí entiendo al fondo de lo que dices tú pero yo creo que ya hemos rodado mucho como democracia como para seguir manteniendo chiringuitos sí. y rollos de estos sí. solo,
1: solo un último comentario y, y que el handling son servicios esenciales por, por la unión europea o sea decretados y por lo tanto las huelgas a pesar de que afectan están sujetos a, a una importante sí, de, restricción de al derecho mínimos
0: no te refieres a los mínimos no Sí. De
1: servicios mínimos eh, que aguanta prácticamente el 90-95% Sí,
0: bueno, en el caso de los, los controladores, por ejemplo, como bien sabes, que hay una huelga de las los torres privadas otros. que prácticamente no tiene ninguna consecuencia porque, eh, porque son del noventa y sí, sí. tantos por ciento. Fíjate, ¿sabes los que, las que tienen más efecto, claro. las huelgas que hacen los franceses? Sí, Esas no son Eso no. Esa no hay Exacto. contemplaciones de sí, sí. servicios mínimos ni nada. ¿Eh? Y hablando franceses, a ver si dejáis de quemar nuestros bueno, camiones. Que... Vamos a dar, me cago en la mar. Por cierto. Pero vamos. Oye, luego hay otro tema que ya es más serio, ¿eh? bastante más serio. Ha habido sí. una agresión sexual en el aeropuerto de Madrid Barajas, y tanto USA y el Sindicato sí. Silmuma eh, exigen protección tras el incidente sí. y medidas para garantizar la seguridad. Eh, tanto de usuarios como, como de empleados ante pues la presencia de pasaje, de pasajeros varados eh, que ya sabes la problemática que hay, Antonio con esto no que resulta que pues ha llegado eh, sí. han llegado muchos inmigrantes eh, fuera y entonces los tienen que ubicar en un lugar y, y dentro del aeropuerto y, y el aeropuerto no está dimensionado para para tanta sí, gente no, no les
1: pondré... Sí. Bueno, me gusta también la noticia de que Cruz Roja ha abandonado Barajas. Sí, que yo creo que es un o acto o de fuerza, final, de, final, final, ¿no? de reivindicación.
0: ¿no? Dice, oye, si no ponéis los medios, sí, nos largamos. y, lado, y fuera, claro. Pero vamos, lo realmente acojonante de esto es que la noche del 30 de enero eh, pues eh, se producía este incidente el, en la terminal T4, la satélite, no la T4 normal, sino la satélite, la que hay que ir por, por tren, y una trabajadora de la empresa Optima Facility, fue víctima de esta agresión física e intento de agresión sexual por parte de un individuo que lleva más de 15 días varado en la planta 1 de dicha terminal, ¿eh? mientras realizaba tareas vale, de. Vale, pero en otros sí. medios. Sí. En otros medios han dicho que sí, era Sí, pero no es verdad. Ya, ya te lo no digo, ya no lo puedo decir con claro. esa severidad ya, porque ya. nos hemos puesto sí. nos hemos puesto en contacto con, con los afectados. ¿eh? Está confirmado por sea, con los propios sindicatos, de, un... de hecho, ellos fueron los que se pusieron en cuota con nosotros. Nosotros pedimos a más que la denuncia, y, y nada, no, no. Lo que pasa es que hay eh, hubo un diario que me parece que fue El Mundo que publicó esa versión que dices tú, y ellos enseguida nos dijeron que, que no, que no, que no era así, que era una de esas personas que estaban varadas, que llevan tanto tiempo por ahí tirados en, en una situación totalmente inhumana. ¿eh? Tanto hablamos, tanto hablamos y al final tratamos a la gente como la, como la tratamos. Pero bueno, pero el tema es este. También en toda esta allá. historia hay un héroe, ¿eh? que lo sepas. Porque hubo un trabajador que oyó las gritos, los gritos ah, de, la, eh, de la limpiadora y inmediatamente acudió ¿eh? en su ayuda. Eso tampoco ha salido publicado, que no. Ah.
1: No, yo no lo había leído. A mí inevitablemente me recuerda un poco Sí, a la, la del, la, del Hanks, Terminal No
0: la de la terminal.
1: <ríe> Sí. <ríe> que es, no sé cómo decirlo, si de, de, de un drama pues una película le han hecho algo divertida o por lo menos uh -huh. o,
0: Pero bueno, bienvenida. esto a ver cómo, cómo lo solucionan, pero vamos lo que está claro es que hay que proteger a, a las trabajadoras eh, en un ambiente que es totalmente hostil, con distintas culturas Eh... eh que
1: me parece inhumano dejar a esa gente ahí tirada en el aeropuerto durante días y días y pendientes de, de resoluciones administrativas. Sí
0: sí, 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 Debe ser complejo, ¿eh? No, 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 yo no digo, porque yo, nosotros hablamos un poco, hablamos un poco desde fuera de todo el tema este. Eh, solucionarlo debe ser complejo, no cabe ninguna duda, si no lo, lo habrían solucionado. Pero bueno, es algo que ya las pateras ya no solo es en. Eh, no solo es en barco, ¿no? por decirlo de alguna manera, sino que también llegan en avión, por que yo tampoco hay una cosa que desconozco y yo no sé si nuestros oyentes lo sabrán pero yo lo desconozco, no sé si tú lo sabes Antonio, porque yo creía que cuando llegaba una persona que no estaba documentada a un país de origen o un aeropuerto de origen enseguida la repatriaban en el mismo avión a, y se lo llevaban fuera, salvo, salvo que, que, que declaré asilo. De
1: asilo vale, vale Claro, si lo que es, es un solicitante de asilo político por persecución, guerras, etcétera. Y el, Pero en el, otros
0: países,
1: lo... si tú en, tú en no otros países, que te países no, regla,
0: claro que eh, te devuelven. En otros países no, no es así, ¿eh? Porque yo creo que hay en muchos países como Australia, como Estados Unidos, si ven que no estás en, en, en regla y tal, te cogen y te te vuelven a meter en el avión. ¿eh?
1: Bueno, en España las devoluciones en caliente, en España y en Europa no, están, no, no son legales. Tiene que haber una decisión judicial por pues, el medio, siempre y cuando ya estén en territorio español. La cuestión es que en el territorio donde los tienen ahora es previa la entrada del territorio español. Por lo tanto, es un, eh, ese es el problema, que, que no han entrado todavía y por lo tanto no es... No,
0: Pero bueno, mientras se que se ahí. resuelve esta situación, Antonio, lo que hay que es eh, que tengan seguridad... Eh. Sí. Pues todo el personal que está trabajando alrededor. ¿vale? Y eso, en eso ya no es una cuestión de que si acogen o no acogen, sino que hay que garantizar la seguridad. Y no se puede dar el, el caso de esto, de, de este energúmeno. Debían de cortarle todo, ¿vale? Intentar agredir a una pobre trabajadora, que lo único que hace es ganarse la vida. Pero bueno, así estamos. Bueno, otra de las cosas, de las noticias que hemos seleccionado, eh, por la repercusión que ha tenido, es que AENA... Eh, al final van a subir las tarifas aeroportuarias en un 4,09% ¿eh? y como era de esperar ha habido una respuesta ya no solo por parte de la asociación de líneas aéreas sino que también la Ryanair y Jet2 eh, pues han amenazado con la posibilidad de disminuir su crecimiento en el mercado español eh, por la subida de estas tasas recordamos, vale que al final, ¿quién paga las tasas? a ver Antonio, ¿quién las paga? No las pagan las compañías, las pagará, la... pero, pero, pero al bueno, final el que paga es el, el pasajero, viaje. o sea, al final lo que va a pero representar esto, que esto que es que, que ese 4,09% de... pues eh, se va, va a venir repercutido en el... Pues que en que el ¿no? Y luego yo también creo, no sé si estás tú de acuerdo conmigo, que mucho amenazan, pero luego van a seguir porque España es un... Sí, sí. Eh, es, es un paraíso... paraíso. Eh, salvo por algunos, pero es un paraíso eh, porque es turismo receptor, o sí, sea, somos líderes en, en turismo receptor, ¿no? Es un buen destino y eso genera demanda, ¿no? Caro y, beneficio para y beneficios para la Y Beneficios, le gustó, ¿no? vale. Hombre,
1: Hablando de beneficios, no sé si... ¿Te acuerdas del dato? Pero AENA cerró el 2022 con 901,5 millones de euros de beneficios.
0: ¡Qué barbaridad! Sí, sí, sí.
1: Casi mil millones de euros de beneficios. En sí, sí. 2023 no hay datos todavía. Pero, en fin... Ahí, bueno, no deja se de ser dijo. una empresa, ¿no? Que todas las empresas están para. Eh, una realmente... empresa
0: típica, es verdad, porque esa típica, que yo siempre os recuerdo un poco para que todos nos pongamos en situación, claro. eh, AENA, el 51% pertenece al Estado. Pertenece al Estado... A través de otra empresa que es 100% estatal que se llama Enaire. ¿Vale? O sea, Enaire es propietaria de ese 51%. Otro 49% son empresas privadas. Lo anómalo, lo anómalo es que quien dirige la empresa es un político, que es otra de las cosas que no me gusta. Pues sí, estoy
1: totalmente de acuerdo en que la gestión de AENA no sé cómo ha ido, la verdad es que las deudas que tiene históricas son enormes.
0: Pero no, sé no, 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 no. no, día no día pero, pero ya lleva dando beneficios, o sea, desde que la privatizaron y bueno, toda la historia, lleva dando beneficios desde hace muchísimos años, de muchísimos ejercicios, salvo obviamente la época de la pandemia, que eso afectó a todo el sector y generó muchísima, muchísima sí. deuda pero sí que genera, es un negocio, es una pasada de negocio. ¿eh? O sea, cuando estos sacan a concurso público, por ejemplo, lo del Jalín, estamos hablando de concursos de miles de millones de euros. ¿eh? No es moco de pavo, o sea, que genera...
1: Sí, y, y también recordar que AENA gestiona el aeropuerto de sí, Luton sí, en Londres, sí, sí. y seis aeropuertos de, de, en Brasil, sí, sí. o sea, que no solo... Sí, sí, son... es un imperio,
0: o sea, es un, un imperio y, claro, claro. y, bueno, algún día se acabará la anomalía... Eh, esta, ¿no? De que el 51% siga siendo del Estado, no lo sé. Eh, ya veremos. El tema es que se han cabreado todos, obviamente, Ala, la compañías, etcétera, etcétera. Tendrán que subírselo a, al pasajero y, y ya está. Tasas, 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 queremos tasas. Eso, eso. Hay que recaudar. Pero bueno. <risa> bueno, luego ha habido un accidente, macho. Con dos, sí. lamentablemente con sí. dos víctimas mortales que se ha caído un ultraligero en Guadalajara, en el paraje de La Muela de Alarilla. Eh, nuestros lectores y nuestros sí. oyentes, como bien sabéis, porque es un evento en el que nosotros patrocinamos, eh, ahí es precisamente donde se tiran los Reyes Magos, el 5 de enero, en Ala Delta y en Parapentes. Justamente el accidente ha sido ahí. Y, y nada, ha sido inicialmente... Habían parado los medios exceptuando aviación digital de que había sido una avioneta, pero no. Eh, fue un ultraligero por las fuentes que tenemos ahí y no lo confirmaron. Eh, la verdad, eh, ahí hay, hay información que, que, bueno, que nosotros hemos recogido ahí que no hemos publicado, evidentemente, pero bueno, todo indica que fue un acto bastante temerario. ¿eh? Porque sí, 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 ¿Ah, sí? porque... De hecho, tenemos una grabación, pero que nada, dio una pasada, había unos tíos ahí con unas motos, etcétera, etcétera, y les dio una pasada muy, muy baja, y no se quedó muy satisfecho, y en la segunda pasada, eh, ya más, <risa> no tan bajito, bajito más. tan bajito, que se tuvieron que tirar los de las motos, y con la mala fortuna de que acabó estrellándose y explosionando el ultraligero, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Sí, no. porque, es claro, que, porque es que la gente... Ya sé que sí.
1: los ultraligeros, por algunos expertos, dicen que, o manifiestan, no lo hemos visto en algunos medio, que, que son uno de los medios más de transporte más seguros. Yo pongo mis dudas a que un ultraligero sea el medio más seguro, eh, teniendo en cuenta que es un monomotor, en fin, que su capacidad de, planea, de planeo es cero prácticamente, en fin, yo... Tengo mis dudas y luego los pilotos de UTLGER evidentemente son aficionados, son deportistas más bien. Entonces, en fin, esto había que, yo no sé, regulado está, está, yo creo suficientemente regulado. Para que cumplan luego con esas regulaciones, pues es la duda que tengo. Y de hecho este hombre, este, este piloto, pues no lo ha no, no Sí,
0: sí, entonces, sí, o sea, sí. Pero bueno, que todo bueno. el mundo tiene que tener en cuenta que claro. esas cosas, no por muy ultra ligero que sea, no dejarse en una aeronave y si uno hace cosas que no debe hacer, pues, pues pones en riesgo no solo a ti, sino al que llevas y también a los que están abajo. O sea, que hay que tener mucho cuidado. Ya veremos lo que dice la Comisión de Investigación de Accidente. Y ya por último, para acabar bien, ¿vale? Porque si no es un poco... una buena sí, noticia. una buena noticia. De noticia. De Iberia, Iberia Express, <risas> Nuevamente, pues son líderes en puntualidad aérea, según el informe On Time Performance Report de Ethereum. La consultora está, pues sí. global, especializada en análisis de aviación. Iberia Express lidera el podio europeo con un 84,58% de sus vuelos. Nada más y nada menos. Eh, supongo... Que este informe, pues, eh, porque, claro, yo creo que la huelga de Halden y todo esto habrá afectado de alguna manera, ¿no? También, eh? Por supuesto, claro que nada. Claro. No, no. Bueno,
1: bueno, a mí de esta noticia, la buena o, digamos, la noticia global es que, por ejemplo, Vuelin en diciembre sí, fue la primera, sí, sí. Eh, Iberia, es la segunda, Iberia es la segunda y media la cuarta. Esto, y de las cinco primeras compañías que están en el ranking, tres sean españolas y las tres del grupo IAG, pues es una noticia sí, magnífica sí, sí. de Iberia, de la país.
0: segunda, la ¿eh? sí, más puntual de Europa, ¿eh? Y la quinta del mundo. Sí, bueno. Y la quinta del mundo. Muy o sea bien. que muy bien, enhorabuena eh, a todas estas compañías. Eh, y, y bueno, seguimos, seguimos, Antonio. La próxima semana más, ¿no? Y mejor. Además,
1: y mejor. <risa> que no sé si es posible.
0: Siempre, <risa> siempre hay áreas de mejora. Siempre, siempre. <risa> Bueno, pues nada, hasta aquí ha sido el PAMA, muchas gracias a todos, cuidaros por favor, cuidaros mucho y ya sabéis por qué os digo todo esto ¿no? Antonio, tú ya lo sabes, ¿no? Yo sí, lo sé, sí, y ellos también saben, ¿no? eh. Porque os necesitamos, hasta el próximo programa